0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamara J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo, o oh, que rola no campeonato japonês. É <risos> isso aí, galera. Resumão completaço de todas as rodadas sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre... Vocês estão na companhia dele e as falas, o Barburinho, a alegria na apresentação e comentários dele. O mito, o sagate brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tiagão tudo bem com você, meu lindão? Olha, você tem dois olhos, já colocou o tapa-olho no olho direito, <risos> ou esquerdo, não lembro agora. <risos>
1: Nem, na é, é verdade, é no esquerdo ou é no direito. Boa tarde, bom dia, boa noite pra toda a galera... É, isso sou mais
0: rápido do que do que os do que os gols do Nagoya contra o Avispa Fukuoka. <risos> é, é, rapaz, por falar em Avispa, temos o primeiro rebaixado da J1, rapaz. Exatamente. Como Vamos. diria ele, jogador de LOL, GG. É, e você vai ver o jogador de LOL. <risos> é. <risos> É, daqui a pouco bota a mãe no meio, daí eu quero Exatamente, ver né? Jogador de Sudoku, <risos> jogador de LoL esse ah, é Se você dá o cu, o problema é teu, não, né Thiago? Vai não, se fuder, Não deu pro pra né, GG. Não né? deu, não deu J2 na veia, infelizmente no confronto direto, né uhum. Caso o Avispa ganhasse o Nagoya, perdesse, ainda havia aí uma chance de, de sobrevida, né? Mas acabou sendo surrado, humilhado, espancado pelo Nagoya. Vitória de 5x0 com um hat-trick Nagai, com um o gol do Sakai também e o outro do Sung. Lembrando que o time do Avispo está é, rebaixado. Porque se por acaso vencesse as suas três partidas que lhe restam, né? Lembrando que falta apenas três rodadas. Para a disputa normal, né? No segundo turno. Iria a 28 pontos. O que é a mesma pontuação do Kovo, que é o primeiro time fora da zona. O é, primeiro time que está na zona de rebaixamento. Quem é o time primeiro que está fora da zona é o Nagoya, que tem 29. Né? Ou seja, mesmo vencendo as três partidas que lhe restam, o Foucault não tem chance de ficar na primeira divisão. Ou seja, já é o primeiro clube a ser rebaixado. Faltando aí. Três rodadas, Mr. Thiago Cruz. Quer falar alguma coisinha desse jogo? Ou bora pro próximo. É,
1: Elias, é, só pra dar uma última pincelada. Acredito que, que aquela vitória sobre o Shonan Belmari, né? Duas rodadas atrás, era sobrevida. Que talvez deu um pouco ali pra ver se ficou oca, né? A possibilidade de talvez lutar contra o rebaixamento. Mas o 4x1 ali pro Kobe. Na, 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 na última rodada ali Foi, né, foi digamos que A última a última pá de cal, né Essa uhum. vitória de 5x0 Para o o time do Nagoya, mesmo que como que o time venceria, né, o, o todos os três jogos, né, não, não, não dependeria mais das próprias pernas, né. E lembrando para a galera, né, que a gente está fazendo direto já o, os resultados da, da décima quarta semana, né, 14 quarta uhum. rodada e, e passa e passa rapidão aí só os só os resultados da 13 terceira
0: rodada para a galera ficar um pouco habituada, aí, Elias. Ah, maravilha. Pode deixar que eu passo aqui. Já que o Mr. Thiagão pediu, né? O Vispo perdeu em casa pro Viseu Kobe por 4x1. O uhum. Vegalta Sendai perdeu em casa pro Nagoya Gramps por 2x1. Jubilo e Watt e Belmari ficaram 0x0. 0. Olha o Belmari tirando ponto do Jubilo, tem que tomar cuidado. Hum. Urala... É, tá complicado. Urala 3, Frete 0, olha o Urala, hein? Hum. Gamba Osaka 3, Tokyo 3. O Brex perdeu em casa pro Kashima 2x0. O Mie ficou no 1x1 1 com o Sagan. Frontale bateu o Marinos por 3x2. E o Rei Sol bateu o Cofo por 1 a 0.
1: Pois é, foi um, foi um, a, rodada, a rodada 3 foi interessante. Alguma, algumas, algumas partidas bem interessantes, Uma vitória do Nagoya sobre o Velgato Sendai. A pancada do, do, do Ural Redis contra o San Hiroshima, né? E o né, um, um bom jogo, para mim, que foi o jogo da rodada ali, pra mim foi Marinos e Frontale por incrível que pareça, né? O restante uhum. foram, foram jogos ok. Procurem depois aí as informações no site do futebol no Japão do Thiago Bom Tempo.
0: Uhum. E quem está a um pontinho de conquistar o título do segundo turno é Ural Hedges <risos> que não perde mais nesse né, é... Vasco da Gama, né? Pelo acho amor de muito, Deus. Né? Acho muito difícil ficar aí. De fora de se Lembrando que quem está em segundo lugar o vice é o Kobe, Então é mais improvável ainda da equipe do. Se bem que o Ural é o Ural, né? Capaz de perder tudo, o Kobe vencer tudo, aí já viu. Exato. A gente que
1: secou o Kobe o jogo o ano inteiro, né? A gente massacrou o Kobe o ano
0: inteiro, ele tá aí, filho. Nelsinho e Facts, né? Zoando o Rinomaru é pra vocês verem, né? Uma goleada de quá! 4x0 do Ural para cima do Gamba, com gols do Takagi, Mutou, gadinho Lulu, marcando o terceiro. E com esse resultado, o Gamba dá Deus aí as suas chances de conquistar o título do segundo turno. Mas lembrando que o Gamba tem aí uma grande chance ainda de conseguir a vaga na CL, né? Pode... É, é, não digo grande, mas... O Gamba é o Azarão, né? vai ser é. o Azarão, né? O problema é que se o Kashima conseguir um empate, faltando aí essas três rodadas, já garante a sua vaguinha na CL, né? Exato. Então... Isso, que, isso que complica.
1: Exato, é bem uhum. difícil, né? É bem difícil é, o Real perder mas... o título, é bem difícil né, o Kashima também perder uhum. a vaga da
0: CL, né? É, o grande problema é que como o Kashima vacilou, é capaz do Ural, ainda por cima, além de ser o campeão do segundo turno, conseguir o título de campeão geral, ah, ou seja, conseguir direto, uma vaga. Né? É, exatamente. Hum, ah, e o que o Almeida... Uhum. Uhum. <risos> que fase do Kashima. <risos> é, lembrando que o Ural e o Frontal já garantiram a vaga na CL, né, uhum. até pela pontuação que conseguiram aí... É, somando os dois turnos e os times que disputam realmente o título de primeiro lugar geral é o Ural que tem 67 e o Kalosaki que tem 66, né? Por enquanto tá mais Ural pra frontale mas imagina, né? frontal que sempre foi, aprontou negativamente, né? Uhum. Pode ser que apronte positivamente essa temporada isso é seu nosso querido L. Degut, né, Tiagão? Sim, cara... <risos> Ah, depois a gente conta a história do L.D. L. Gucci, L. De pra L. De você. Gutt, meu Deus do céu, mas sobre <risos> o jogo
1: do Gamba, né, cara, depois você leva o gol do Gadinho, né, cara? favor, né? É, <risos> leva gol do Gadié Sacanagem, mas o Ural tá uhum. merecendo, mão na taça praticamente, e jogou praticamente o turno inteiro muito melhor, jogou muito mais do que o Kashima antes e merece o, essa, essa vitória por, por pontos aí pra ser o líder geral e ir direto pra final, né? Acho que uhum. esse ano o time do, do Ural Reds vem realmente... É, lutando contra todos e contra tudo para ser campeão da J-League 2016.
0: Vamos ver se dá certo, né? Sim.
1: Ainda ficam ainda com aquela torcidinha pro meu Grêmio, meu meu Grêmio lá que é o time do Frontal, e que ainda há a possibilidade, há possibilidades.
0: O imortal, né? Você é, tá imortal desse jeito, né? Sim. <risos> Bom, no clássico do des dos desesperados até embolou minha língua aqui, rapaz do céu. Quem tá desesperado menos é o Júbilo, né? Sim, demais. Perdeu cara. em casa pro Albirex tá por 2x1. Um. Tá naquela fase que nada dá certo. Qualquer chute na canela é... do aniversário é gol, tá difícil, Sim. tá difícil. Com a derrota, o Júbilo Ata permanece na 13 ª colocação no ranking geral com 32. E o Albrex, é encostou, né? Tem 30 agora. E lembrando que, olha só o desespero do Júbilo, né? O primeiro time que está na zona do rebaixamento, como eu citei anteriormente, galera... É o Kofi, que tem 28, né? Então, tá quase ali. O Nagoya já tem 29 também. Lembrando que o Sagantosso é, tem 39 e já não cai mais essa temporada. Então, eu já coloco o Belmario como rebaixado. Porque é muito difícil ele conseguir ter apenas 21 pontinhos, né? Caso o Nagoya empate na próxima rodada já era para a equipe do Xonan, né? Pois é, o Xonan que fez uma temporada tão boa no passado, né, cara? Pois e... é, que, é. Igual o Kofo, né? Kofo foi bem temporada passada e também tá quase caindo. Então, fazendo aqui um prognóstico do Elias, né, suas análises, hum. são quatro times que disputam uma vaga para cair: Wata, Albirex Nagoya e Kofo, né? É muito provavelmente que fique mais entre o Nagoya e o Colfo mesmo, né? Uhum. Que são os times que estão mais abaixo, que vem jogando mal. Apesar da, das duas vitórias consecutivas do Nagoya, né? Mas é um time que ficou mal o campeonato inteiro, né? Mas Exato. vamos ver o que, que vai dar. E no duelo dos desesperados, o Obirex ganhou. Ganhou do Júbilo fora de casa, hein? Pois é, e o próximo é... jogo de Jubilee na Nagoya, que é, isso, que é o embate dos dois, cara, acho que vai ser decidido ali, cara. Quem perder uhum. esse próximo jogo, hum, vai ser é. muito difícil. Vai é muito complicado mesmo, né? Uhum. E um outro desesperado na rodada foi o Kofu, que perdeu em casa por 4x0 pro Marinos, né? Que pancada no Marinos, hein? Nossa, e um jogaço do Manabu Saito, né? Fez Sim. dois gols e deu assistência pra dois, né? o
1: Tanto que o Bom Tempo até é, começa a é, como é, como é defender a, a possibilidade do Manabu voltar à seleção, que tá merecendo, né? A tá, tá merecendo.
0: Jogando, né? Vem pela temporada que eu vim fazendo, já merece, né? Uhum. Até porque o Okazaki, infelizmente, não tá sendo o Okazaki de sempre, né? E quem Sim. sabe o Manabu Saito não seja uma solução aí. É né? que o nosso querido Ogro... Não vem rendendo o esperado na seleção, né?
1: Exato. Eu até tenho uma tese sobre o Okazaki, mas eu vou deixar pra gente falar sobre isso no, no Renumaru, sub seleção japonesa. Mas o Manabu Beleza. tá... O Manabu, que infelizmente, é aquele jogador que nunca consegue deslanchar de vez, né? E passou uhum. a seleção 2013, quase foi pra Copa do Mundo, foi pra Copa do Mundo né? depois saiu da seleção, depois mudou de técnico, acabou não voltando. E quem sabe pode ser agora né? do Marinos. O, o acho que o grande destaque nesse momento pra voltar à seleção realmente seria o Manabu Saito.
0: Uhum. E quem surpreendeu novamente... Foi <risos> o traiço traiçoeiro. Nossa,
1: cara, pô. esse jogo tem uma história muito interessante. Você é, já conta pra galera então.
0: <risos> sim, sim. Yokotani marcando double. Okui fazendo <risos> o primeiro gol do Omiya. Yamakoshi marcando gol contra, né? Sim. Com a vitória, o Omiya é, está na sétima colocação com 24 pontos, né? O Kashima tem 20. Está em nono lugar aí de segundo turno. Que horrível feio. a campanha do Kashima aí de segundo turno. Mas tá em terceirinho ali. Com 59 pontos por enquanto na ACL, né? Lembrando que o Kashima ganhou o primeiro turno, mas o segundo não tem sido tão grato com a equipe vermelhinha. E qual que é a história, Tiagão? Pois é, o
1: Yuki Almeida estava lá né, no nosso chat lá do Facebook, né? E, e, e ele fez o ao vivo do jogo, né? Do começo, da abertura, jogadores entrando e tudo mais, e eu fiquei lá assistindo tal. E eu fiquei uhum. zoando que eu ia estar tá zicando o time Que é do Sepomil, que, é que ele ia comer Que é comer o rabo do, 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 dos cachimeiros Blá, blá, uhum. blá, 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 blá e Porque eu tava assistindo o jogo do, do, do Gamba e do reds né Que eu ziquei de vez O time do cachimbo Mas acho que nunca mais o que Almeida vai, vai Fazer stream de jogo no Facebook Depois ele ficou xingando pra caralho e foi, foi muito engraçado que ele foi no estádio Tomou chuva e eu fiquei dando zoando aqui de, pela internet <risos> E acabei zingaspos, zicando
0: O tipo, time do cachimbo, é
1: o pé frio do Thiago, né? Sempre
0: aí <risos> é, E detalhe que no Japão dá é pra fazer stream com o celular e tudo, né? Você vai fazer aqui no Brasil Você paga quinhentão, de, é, Exatamente Quinhentão de, na, na gente, conta do celular Só do a abertura mesmo. já fudeu a internet, já <risos> É, ainda mais fortinho, né? Deve... <risos> vamos tomar um processo da Tinha <risos> agora? <risos> um processo,
1: pode ser claro uhum. que é uma
0: bosta também Então vamos tomar um processo de todo mundo <risos> Pô, curio, vocês. É que... <risos> Vai se fuder, oi, team, claro, Pô, vivo. Junta tudo, não um dá uma, tudo. uma, do Japão, dá uma. É. Oi, quem usa o oi? Não, não sei, cara, eu nunca vi quem que usa oi. Nem os caras que trabalham na Oi usam oi. É, <risos> Você vê os caras tudo com outra marca, lá. Né? O
1: processinho, o processinho.
0: Ok. Ah, é é. Eu, eu o Manu dando tchau, né, depois dessa. Ele... Esse,
1: esse processinho uhum. vai ser pior do que, o, do que os frangalhos do Hiroshima perdendo por 1x0 do FC Pro.
0: Olha, São Fred Hiroshima conseguiu a proeza de perder em casa pro Tokyo. Hiroshima, que sempre usou o fator casa, né? A uhum. seu favor, dessa vez não deu certo. Só não foi pior que o Belmari, que conseguiu a proeza também de empatar com o Rei Sol em casa Parabéns. pelo 0x0, né? Jogou o da rodada. E, é, o Sagatoso também conseguiu a proeza de perder em casa pro Vegalta Sendai. De 3 ainda, né, cara? Parar, né? 3x2 pro Sendai. Mas. O jogo de grande destaque da rodada, né? por mais improvável que seja, foi a vitória do Viseu Kobe para cima do Frontalho por 3x0 com o Double do Leandro e Kazuma Watanabe fazendo o seu golzinho também. Tiagão! o que, que aconteceu com o frontale, rapaz? Tinha tudo aí para assumir a liderança no ranking geral, tinha tudo para ir bem também aí... No segundo turno, mas caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado, inclusive pelo próprio Kobe, rapaz.
1: Pois é, o Nelsinho né, filhos né, cara, não deu um nota tática no, no tático, um time do Frontale, né, o time foi para frente. Uma coisa interessante desse jogo é que todos os cartões amarelos do jogo foram pro, pra, foi para o time do Kobe, né. E, e, então foi um time que, que fez os gols sigo, e, e que, e que por tudo, e, de, de todo jeito, segurou o resultado e acabou funcionando. É, praticamente se você vê no, no, nos esquemas táticos do jogo, o frontale teve mais posse de bola, chutou mais vezes a gol, né, claro que as finalizações certas foram do Kobe, né, é, mas tem mais chute fora chute da hora, tem mais cantei tem mais falta de lateral, teve tudo a mais o frontale, mas, e, mas o time do Kobe soube segurar as bolas, jogou nos contra-ataques, né, matou o jogo ali rapidamente, né, o, os gols saíram até com uma velocidade até grande, né, cara, eu teve, eu teve o, o primeiro gol, do, o primeiro gol do, do, do Atanabe aos 27, depois teve o gol do Leandro aos, 20, aos 59 e aos 36 o Leandro foi lá, deu, deu o número da partida, depois do primeiro gol, né, do Atanabe o, o time do frontal ele começou a tentar forçar um pouco mais ali, com o Cobo com, com com um Kobayashi, Koshimi um e né? o Neto, o Tassaka e o Nakamura auxiliavam, mas não desciam tanto para o ataque, mas nos contra-ataques o Kobe acabou matando, né? então acho que essa foi a marca, né? uma das marcas positivas Desse primeiro, trabalho, desse primeiro trabalho do Nelsinho no time do Kobe, né, que é fazer o time trabalhar em um contra-ataque, né, e matou, cara matou em três jog em duas jogadas, do Atanabe a primeira do Leandro no começo do segundo tempo matou o jogo, o terceiro gol ali no finalzinho foi basicamente o jogo que já estava vencido, né, e foi a última parte de cá em cima do frontal. É, tá de parabéns o Nelsinho e tá de parabéns o Kobe que, que eu praticamente... Falei mal a grande temporada, a temporada inteira do time que eu esperava mais, e no finalzinho tá arrancando e pode sonhar aí com a série em 2017, que seria fenomenal pra esse time do Kobe.
0: Dois caras que a gente falou mal que estão arrebentando agora, o Nelson e a Maguchi. Né? É sempre assim, né, cara? A gente sempre zica alguém
1: pro mal, né? A gente falou de Yukimuto no começo do ano, viu? o Yukimuto chegou na seleção, né? E agora a gente fala um dos caras. Que bom, que bom que isso acontece, que bom. Que <risos> bom, Yoga Que joga. bom, Yoga. <risos>
0: Mas enfim, vou passar aqui a classificação Primeiro a classificação do Segundo turno, depois a geral e do artilheiro No momento O grande líder do segundo turno é Oral, a heads com 34 né Lembrando que o líder Pega uma vaguinha aí nas semifinais Da J-League Do modo geral, em segundo está o Kobe Com 29, em terceiro O Frontalho com 28, o ReiSol em quarto Com 27, no momento estariam No ZR né, por assim dizer Da do segundo turno, né? Júlio Ata com 9 pontos, Avispa com 8 e Shonobel Mario com apenas 5 pontos em 14 jogos. Hehehe, <risos> <risos> Belmari, <risos> Belmari, Belmari, fogo! Artilharia no momento: temos o Leandro do clube com 11 e o Kubayashi do Frontale com 9, Botroi do Júbilo com 7, Cristiano do Rei Sol com 7 golzinhos também. Vou pincelar aqui a classificação geral. Agora, galera, em primeiro está o Ural, com 67, em segundo frontal, com 66, 66 buguei, com 66, em terceiro, é, é. <risos> Stalin, Stalin, é. falei mais Stalin. alemão que russo, Meu né? Claro, vou Mas, Stalin enfim, ainda. O Stalin ficou bem entendido, senão, Sim. já sabe se eu desaparecer, né, vocês já estão tá ligados, é... Iluminates, Iluminatis Exatamente, é ainda é bem que o Stalian é meu avô, então não dá nada <risos> <risos> Em terceiro temos o Kashima com 59 Essas equipes estariam classificadas a Asian Champions League para a próxima temporada No momento estariam rebaixados o Kofu em 16 com 28 O Shonan Belmari com 21 pontos em 17 E quem já caiu é o Avispa Fukuoka com apenas 19 Lembrando que caso aconteça uma combinação de resultados bem provável que aconteça, né? Uhum. A equipe do Belmari já estará rebaixada para jogar a J2 em 2017. Bom, até porque o próximo jogo do Belmari é contra o Mia fora de casa, né? Então, ah, é E que só que lembrando isso. que a J-League vai ter uma pausa agora porque tem as eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Então não teremos aí... É, jogos uhum. da J1. Voltaremos com jogos apenas no dia 22 de outubro. Isso. Easter, Thiago Henrique Cruz. Com
1: todos os jogos às 3 horas da manhã, para quem quiser acompanhar
0: Maravilha! Mais alguma coisinha da J1 ou bora J2? Bora J2. Na J2 temos o seguinte quadro, galera. Lembrando que a J2 acontece no fim de semana, sim, né? Só uhum. para a J1. Kamata Sanuki perdeu em casa pelo por goleada pelo Matsumoto Yamaga por 4x2, Zaspa Kusatsu 2 de FN1, Mito 1, Monterio 0, Giravans Ketakushu 0x0 0, com o Consador de Sapporo, né? o líder. Renofa Yamaguchi perdeu em casa pro Oroaço com uma moto por 2x0. Oroaço que, depois de 500 anos, resolve vencer logo do <risos> Renofa, né? Filha <risos> da puta mesmo. Essa <risos> é a Perdeu em casa pro Chimeso Pelo placar de 2x1. É, que coisa. Kyoto e Tsuegen ficaram 0x0. 0. Matida 2, verde 1. Gifu 0, Fadiano. Okayama 5. Rme 3 Yokohama FC 0, lembrando que é, com a derrota, o nosso querido Sereçoso Osaka tá lá 4 pontos abaixo do Matsumoto Yamaga, que é o segundo colocado com 67, né? Matsumoto que teve um rebaixamento traum traumático, né Tiagão, uhum. temporada passada, mas vem aí... Se recuperando e se recuperando bonito. Antes de você falar dos jogos. Oh, vamos falar dos jogos um pouquinho, daí você fala, eu falo da classificação. Astômio confundido todo, rapaz. Pois é, se... pra
1: mim o um jogo, um dos jogos mais legais dessa partida, foi a vitória do Machine em cima do Tokyo Verde, né? Uhum. E, e lembrando que eu tava pensando rapidamente, se a gente fosse voltar três meses atrás, a gente tava contentaço com, com, com o Verde aí, tentando lutar por, por até possibilidade de, de playoff, né? E é agora despencou, né? Literalmente na tabela uhum. agora, Nessa 17 colocação. E, e outro também que meio que deu adeus mesmo, assim, pá, colocou o freio de mão, foi basicamente o Tiba, o, o, né? o Jeff Knight Tiba, com essa derrota com o Kutsatsu aí. Né? E para não perder o, o costume, né? Para gente tirar aquele sarro do cereço. Né, um dos times que eu gosto. Os times veio com tudo, né, cara? E, 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 no, e, e por mais que o time do Sereço tenha começado, é, começado ganhando o jogo, né, por mais que os só saía, os Gols só saíram no segundo tempo com, com, com o Sakemoto ali 71, O time do Sereço meio que teve as mudanças erradas, né? Entrou o Monil no segundo tempo. Então isso já demonstra que tá tudo errado mesmo. E, 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 no, e o Monil entrou no lugar do, do Matsuda porque o Matsuda estava cansado. né. E aí, o que acontece? Gol do Shimizu
0: uhum.
1: <risos> O que Tagawa fez os 89 E aí o jogo estava entrando ali basicamente já nos minutos finais E faltando um, dois minutos já Dentro da prorrogação O, o Shibazaki ali Acabou acertando um bom chute Fazendo números um finais a partida E o Cerezo perdendo de virada Em casa é, Não vou tirar saldo do Cerezo dessa vez Porque o time do Shimizu, ele, por mais que ele joga no 4-5-1 Ele buscou o jogo O tempo inteiro pelo VT Isso é bem nítido e o time do Cereço, né, sem algum, ainda com, com algumas peças meio, meio, secu, meio secundárias, né, o time não, não, não joga 100% com, com todos os jogadores que, que, que estão habituados pelo, sim, pelo cansaço, pelo campeonato muito grande. O time do Cereço veio mistão, né, mas mesmo assim acabou não conseguindo segurar o ímpedo do Shimizu, que agora está 3 pontos do Cereço. E, né, às vezes dá pra dizer, faltando algumas rodadas aí, o Shimizu é, um, é mais um time que pode estar tá colocando em risco essa, esse playoff do time do Cereço.
0: Uhum. Lembrando que Matida Zélvia e Verde Tóquio não deixa de ser um clássico, até porque Sim. Matida é uma cidade vizinha ali do Tóquio né? Verdade. É coladinho, conhecido como o Brasil do Japão, né? Por terem Lula. muitos amantes do futebol.
1: Exato, o Sapporo também, ele já tá administrando o campeonato, né, com 34 ah, é. pontos, uhum. não né? um empate ali com, não, com, com o Kitaku Yushu não é nada demais, né, e o, e o Matsumoto Yamaga, acredito que, né, eu acho que ele até concorda comigo, não tá nem lutando para vencer a J-League, tá
0: lutando para conseguir gordura contra a galera que tá no playoff, né, Exatamente. e ficar em segundo futebol, -se, o importante é subir uhum. Lembrando que faltam oito rodadas, né, pro término uhum. aí da J2, estamos na rodada 34, 34 e 42, né? Então, deixa eu falar a classificação rapidinho. No momento, o Sapor é o líder com 74 e o Matsumoto Yamaga em segundo com 67. Lembrando que essas equipes aí conseguem um acesso direto à primeira divisão, né? Em terceiro está o Serei Soska com 63, seguido do Fadiano Kayama em quarto com 61, Shimizu em quinto com 60, né? Encostando, encostando. E na sexta colocação, o Kyoto Sanga fechando a zona do playoff, né? Que beleza. É, que outro sangue melhorando, né? Matira, mas o Matira Zélvia tá encostando, né? Isso
1: que é exatamente ah, isso, né? Ainda tá vivo uh -uh. ainda, né? Tá vivo ainda.
0: Matira Zélvia, o Matira Zélvia e o próprio Diff United que tiveram aí um bom tempo na parte de cima da tabela... Podem voltar a conseguir alguma coisa. Tudo bem que o Jeff United é um pouquinho mais complicado, mas o Matilda ainda está vivo, né?
1: Uhum. O
0: nosso querido, quer dizer, o meu querido Renou Fiamagotti caiu lá, despencou de vez, está em 11º com 45, né? Bem difícil ele conseguir alguma coisinha. E falando na parte de baixo da tabela... O Giravansu Kitakyushu... que o Kitakyushu. Você vai falar os nomes japoneses rapidão, já dá umas engasgadas, né? Exato. <risos> é o lanterninha do campeonato nesse momento com 29, né? Lembrando que o Lanterna cai direto pra J3, sem choro nem vela. E o em Kanazawa, que é o 21º no momento, né? Tem 30 pontos. E disputaria o playoff com o segundo colocado... Tá, J3. Bom, até o momento o Verde tá, um, tá bem tranquilo em relação ao rebaixamento, né? Que era isso que a gente temia, né, Tiagão? Que pudesse haver um rebaixamento aí do nosso querido Verde, que até começou bem o campeonato, mas foi sumindo, né? Monte de está muito mal nessa temporada, né? Tá em 18 com 35 pontos. Lembrando que é um time que veio da primeira divisão, né? Então. Era mais do que obrigação estar tá na parte de cima da tabela, né? Então, para mim, por enquanto, vem sendo a grande decepção do campeonato, né? Outro que vem decepcionando mundo é o FIFA em Nagasaki, né? Que teve um começo meteórico, chegou até conseguir uma vaguinha direta, né? para a primeira divisão. E agora tá lá embaixo, em 14 e o elevador vem descendo, descendo, descendo a cada um rodada, né? uma pena.
1: É, é, é complicado porque o, a gente sabe que o investimento né no, no Vivari não, não é lá aquelas coisas. E, uhum. e a J2, como toda ela sofre desse, desse problema, uma maioria dos times, né? Que o investimento ele fica, como qualquer, qualquer campeonato do mundo, tirando o inglês que tem investimento, não sei da onde, mas... A, a, a J2 ela só a mesma coisa acontece no futebol brasileiro por exemplo né os uhum. grandes times que com, com a grande bagatela ali do, dos patrocínios e os times de da de, segunda divisão e terceira são um pouco mais um pouco mais b né então é meio que um reflexo de tudo isso né mas uhum. ainda eles é, temos oito jogos pela frente para acabar a J2 24 pontos em jogo e pode se dizer que até o, o, o Jeff United, o Renouf Yamaguchi, tem condições matemáticas de chegar a, aos playoffs. Claro, isso é matematicamente falando, né? em questão de, de, de bola rolando, o Jeff United, o R&M é muito difícil, o próprio Yucan FC, que está em oitavo lugar, ali com 37 são times que têm possibilidade, mas é muito difícil. Né? E, mas e... É, a gente tem que sempre usar a matemática como, como um parâmetro. Né? Então, ninguém está rebaixado basicamente, né? É claro que tem alguns candidatos muito grandes E também ninguém está 100% classificado né Mas com certeza daqui quatro daqui quatro jogos, daqui dois 2 É bem provável que o Sapoga já esteja bem encaminhado para o título né? e, e as brigas já estejam basicamente afuneladas para os últimos 4 ou 6 jogos né, É,
0: o que veremos, Mr. Thiago Henrique Cruz? No momento, a classificação dos artilheiros é a seguinte Temos o Chong Tse do time com 17% Tokurado com Sador e Sapor com 17 também, Nagai do Vifari Nagasaki com 14 e o Omae do Shimizu com 13. Mr. Thiago Henrique Cruz, comentários aí sobre J2 ou bora pra J3, rapazinho? Bora pra J3, último comentáriozinho que Chong C pode,
1: pode, existe uma, uma conversa muito de bastidor, uma conversa muito de, de, de fã-clube, tá? Que pode estar pintando no time do Cereço se o time voltar a J1 ano que vem.
0: É, porque não adianta nada o Shimizu subir e daí o Chong vai jogar direito é, de novo. É, é. <risos> Exatamente.
1: Então, tipo, se o Shimizu não subir e o Sereo subir, existe a possibilidade, a sondagem do time do, do, time do Serezu estar se procurando, né? as possibilidades de estar contratando o jogador. Então, assim, o Chong C, ele vai jogar J1 que vem, com certeza. Ou vai ser pelo Cereço, ou vai ser pelos times. Agora, se nenhum dos dois subir, aí eu quero ver o que vai acontecer.
0: Aí ele joga J1 com outro time, porque ele não tem nível pra jogar J2, cara. ele é um cara de J1 no mínimo. Com certeza, e outra, né? Ele também já não mais é um
1: garoto, né? Ele sabe que tem que aproveitar pra fazer o final de carreira positivo agora, né? Porque depois a gente sabe que na maioria, a teoria declina, né? Então, com certeza, a gente quer Chong C ser único que vem na J1, pelo amor de Deus.
0: O Chong C, se não fosse, se você não tivesse naturalizado da na Coreia do Norte, com certeza seria atacante da seleção japonesa, cara, me atrevo a dizer. Verdade.
1: Eu, isso que você falou agora foi realmente importantíssimo, cara. Ele teve toda essa história que a gente pode trazer depois com, com um pouco mais de tempo, mas é, a naturalização dele é uma coisa que limita um pouco do futebol dele, né? Ainda mais pelas, pelas, pelas regras da Coreia, do, pelas, da Coreia do Norte, mas o, com certeza é um jogador...
0: De, você falou exatamente tudo, cara. É um jogador de nível de Day cara, no mínimo. Uhum. Ah, claro. Pra quem não sabe a história do Chong se né? Ele é filho de sul-coreanos, uhum. nasceu no Japão. Ele até foi sondado pra jogar na seleção japonesa e na seleção sul-coreana, né? Sim. Mas ele preferiu acabar. acabou preferindo defender a seleção da Coreia do Norte, porque o avô dele, os antepassados, eram da Coreia do Norte, né? Apesar dos pais serem do Sul. Então ele tinha toda uma raiz norte-coreana também. Se interessou pela história, pelo país, sempre foi.. É... Como que eu posso dizer.. sempre ouviu né, da família Sim. dele sobre a Coreia do Norte acabou optando pela É, é e, e já que a gente entrou nesse nesse papo, todo mundo
1: pode algum, algumas pessoas podem pensar assim: "Ah, mas ele foi burro de de, de pensar pela Coreia do Sul é de de, de de optar em se naturalizar". Galera, é, 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 é o pensamento o pensamento asiático é completamente diferente do, do pensamento nosso aqui, né? Tem ah, muito jogador claro. brasileiro que não consegue jogar na seleção, É o cara vai lá e se naturaliza como jogador do Catar, né? Já aconteceu com jogadores se se naturalizar japoneses e espanhóis e assim por tudo, porque o cara quer chegar na seleção, quer defender um país que chega na Copa do Mundo, é um sonho basicamente uhum. de muitos jogadores. Eu acho que no caso principalmente dos coreanos, seja mesmo do norte ou do sul, existe um esquema de, de ligação com, com vínculo familiar, com, sabe, raiz. com raiz, que é muito, muito forte. Ou seja, o cara que podia escolher entre jogar no Japão jogar na Coreia do Sul e ainda optar pela Coreia do Norte, é que esse cara realmente tem uma tem, um, tem uma raiz familiar muito, mas muito forte mesmo, coisa que isso mesmo a gente não pode nem entender como funciona né porque é, é um país que viveu em guerra, que a gente sabe que, que, é, que é muito complicado né militarmente falando, todos aqueles problemas que a gente vê por, por televisão e fico sempre a dica de vocês estarem pesquisando mais sobre a Coreia do Norte, o que acontece lá, por que as coisas acontecem assim e, e, bem, é um, a opção do cara a gente tem que respeitar, né, cara, se é melhor o cara defender o time, o, a seleção que ele acha que é o time de coração dele Pelo uma, pelo um, uma, uma, é, uma opção nobre, né, como memória de um avô ou alguma coisa em relação à guerra Do que o cara simplesmente pular por um país que é mais fácil ou mais comum dele jogar, né Então, é, esse é um dos motivos que eu tinha que ser um jogador de muito respeito
0: é, exatamente, e você vê até a emoção dele né Quando ele Sim. jogou a Copa do Mundo 2010, na hora Foi do ano e tal Foi Foi foda é ele tava foda. tava emocionado tava com medo né o que... sim. se <risos> <risos> não vencer você chegava o um ditador <risos> e, e, e uma coisa que uma
1: vez você falou pra mim que ele é um dos poucos ou o único jogador sul-norte-coreano que, que jogou em tudo que é lugar já né cara então uhum. né ele ele, ele, ele é muito foda né? é um, um dos pouquíssimos que consegue até esse aval do governo uhum. porque não depende só de você e, do, e de, de um time se interessar tem, tem tudo uma entrevista tem toda uma possibilidade tem todo um negócio que o governo pode falar esse cara não vai o cara simplesmente não vai mesmo e pronto uhum. acabou né não é um é uma cultura muito diferente do que a gente é acostumado.
0: Ah, muito diferente mesmo, né? Uhum. Se eu não me engano, só quem jogou na Europa foi o Chong Tse. E aquele outro atacante lá que me fugiu o nome agora, que tinha o cabelinho espetado lá. Puta, cara,
1: eu nem, nem sabia que tinha outro Além do Chong Tse, vou falar a verdade.
0: Cara, eu vou, vou tentar lembrar o nome dele aqui. Uhum. E daí eu, tava, tava na ponta da língua aqui o nome dele, cara. Daí eu já. Daí jogou onde? Você lembra? Cara. Se eu não me engano, era na Alemanha também. Caralho. Que o Chong o Tse jogou no Bohm, né? Uhum. Na Alemanha e tal. Agora esse outro atacante, cara, eu preciso... Deixa eu, ver, eu vou, vou forçar a minha memória aqui. Era um nome engraçado. É que todo, todo jogador ele tem um nome engraçado, né? Ainda mais é o que
1: Norte, né, cara? É o <risos> Hong Yongjo,
0: lembrei. Caralho. E onde jogou esse cara aí? <risos> na Rússia. Puta merda, olha aí, não Eu não, não vou te precisar uhum. é, o time que ele jogou, né? Sim. Mas ele jogou na Rússia. Caramba. Eu lembro que. até lembro que <coughs> na normal da Copa do Mundo, né? De 2010, tinham dois jogadores que estavam lá citados como jogando na Europa, né? Que era o Chong Tse, e tal no Bro, né? Uhum. Ou se não me engano, ele tava no frontal ainda. Mas tinha esse louco aí do do Yong Jo que tava jogando na Rússia, né? E o nosso querido Aung Hak, né? Que foi durante muitos anos jogador do Mir Didi depois do UFC Tokio. Olha só, esse Elias é, é um mito, né? Puta que pariu. Parabéns. É, uh, obrigado, obrigado. Dei uma pesquisada aqui e o Hon Jo tava jogando no Rostov da Rússia. Caraca, eu não conheço nada de Rússia anunciou essa SK Moscou por causa do Honda. <risos> <risos> tá certo, Thiago. E também o, o aquele outro time lá, o... Pô, fugiu o nome do time agora que o Matsui jogou, rapaz. Tom Tonski, lembrei. Tom Tonski, nossa, foi longe agora, é. hein, parabéns. É, Ivan Perm né,
1: que jogou, sei, tirou Maki também, né. Sei, Ivan, onde, onde, onde joga Mack, joga, joga todo
0: mundo. <risos> <risos> tá certo. <risos> Até eu jogo, é, é, Não 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 acho tão difícil de acontecer, né. <risos> zueira, zueira, galera hum. que é o Max zueira, zueira, zueira. Enfim, galera, falando da J3 aqui, que é a mais importante, né? Ah, o Sere... limbo. É. Cereça <risos> bateu o Fudida por 2x1, sub-23, né? Blawitz bateu o Grula Murioka pelo placar 2x0. Sagamihara 1, parceiro Nagano 2. Fukushima United 1, Gainari Totori 2. Gamba Oscar, sub-23, bateu o Toyama por 3x0, né? Hum, que coisa, hein? Tokyo Sub-23 bateu Yokohama Sports por 2 a 0 Que pena, que pena Oita Trinita 1, um, Kagoshima United 0, Ryukyu 1, Totig 0, a classificação está da seguinte maneira, agora ficou agora ficou massa a parada Totig é, é o líder com 48 pontos, lembrando que o líder tem vaga direto em primeira divisão, né? Hum, Quem está em segundo lugar... Primeira não, segundo bom, se fosse primeira. 8 a 30 é o segundo imagina colocado.
1: Imagina o Toshiki na meia divisão,
0: meu pai Nossa amado. Nossa Senhora, ia ser é pior, <risos> é pior que eu tô com o Tokushima Vortis aquela temporada. O Ita 30 o segundo colocado com 46, mas acho que eu vou fazer melhor que o Avispa ainda. Né? Sim, se melhor é... com o Gifo também. Concordo. O Gifo que tá mais para imagem do que time, né? Uhum, exatamente. <risos> 8 x 30 segundo colocado com 46, uhum. lembrando que o segundo colocado enfrenta o 21º da segunda divisão, né? Ó, Rubinho vindo o... moleque,
1: ó Rubinho vindo moleque.
0: <risos> Olha o oito encostando, rapaz, ó o que que a gente falou? O oito tinha que fazer bonito, que tinha a obrigação de ser campeão, né, Tiagão? Com certeza. E já é um time que está aí a quatro cinco rodadas invicto, né? Foram aí quatro vitórias e um empate. Uhum. Então o time que tá aí Em franca recuperação né? Sim. Lembrando que foram jogados aí 24 rodadas é, De 32, né, então o campeonato Já tá chegando um pouquinho mais pro fim Aliás, não são 32 rodadas Não são 30, né Então faltam 6 rodadas para acabar o campeonato Eita. Então ah, é... Próximo no Maru, ele finalzinho de outubro Tá reta final de tudo já hum, Upa, reta, reta, final de tudo. reta final de tudo Reta final de tudo, rapaz uhum. E vai pegar fogo Lembrando que teremos aí rodada da J3 apenas no dia 16, né? Uhum. Semana que vem, essa semana e semana que vem não teremos nenhuma rodada da J3. E no dia 16 volta a ativa o melhor campeonato japonês que tem, na minha opinião, né? É muito legal. Muito bom, muito. E... <risos> Tiagão, suas considerações finais, hein? Desculpa, a gente tá meio lerdo, meio disléxico no negócio, Sim. embolando a língua, que é que nós né? é da vida, né rapaz, é então vida, o Tiagão é tá numa maratona de worker, né, trabalhando pra caramba, eu tô dormindo pra caramba, não é brincadeira, é. então tá todo mundo aí na correria, né Thiagão então é. a gente acaba cansando, o olho começa a pesar, né. Sem ir, faculdade, então, trampo é complicado. Então, uhum. Mas a galera que nos acompanha já está acostumada com nossos atrasos
1: e também a galera bem, bem solista em entender ao, ao, os atrasos do Renom Mas com certeza esse, esse vai no ar pouquinho depois é, do, do começo e final de semana. que não, vocês já estão ouvindo isso já no sábado ou na sexta-feira mesmo. E
0: assim que voltar de Ligue, passando as duas rodadas, a gente já volta o mais rápido possível. Maravilha, Tiagão! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí do programa, né? Voltamos mais na semana que vem aí com o Renomaru Especial Seleção Japonesa. Espero que com boas notícias, né? Forte abraço, galera. Voltamos na semana que vem e Renomaru levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau.